0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag woensdag 24 mei en in de Optima-zaak moeten Jeroen Piqueur en voormalig minister Luc van den Bosse naar de rechtbank. Oh. Lukaku heeft niet één, maar twee zoontjes. <lacht> en Hans de Gans, Theo de Kalkoen. en Jeffke de Haan mogen dan toch blijven. Maar met onze insider vandaag gaan we het hebben over de meest voorspelbare vorm van moord.
0: Wat? Feminicide. Hoeveel? Dit jaar al 13, waarvan 8 door de partner. Waarom? Omdat er bijna om de twee weken een vrouw door haar partner vermoord wordt.
1: Onze insider vandaag is Kim Clemens, journalist bij het Nieuwsblad. Dag, Kim. Dag Helene. Kim, je hebt je de afgelopen dagen verdiept in het thema feminicide. Dat heeft een reden en daar komen we zo nog op terug. Maar ja, eerst en vooral, wat is feminicide juist? Is dat de moord op gelijk welke vrouw?
0: Nee, bij feminicide speelt er iets meer mee. Dat wilde ik zeggen dat er, uh, het deel van het motief wordt bepaald door de positie van vrouwen in de maatschappij. Okay. Dus vrouwen zijn nog steeds niet uh, gelijk aan mannen. En uh, dat speelt een rol in de reden waarom dat vrouwen makkelijker vermoord worden: door hun partner, door hun vader, hun broer, uh, in sommige gevallen zelfs. En dat is wat we eigenlijk definiëren als feminicide.
1: Oké, okay, maar heel vaak gaat het dan om partnermoord. Heel vaak
0: gaat het om partnermoord. Maar ze zijn momenteel nog bezig om eigenlijk die definitie goed te zetten, omdat wij in België nog steeds de cijfers niet bijhouden van wat is nu wel en niet een feminicide ja.
1: En die zijn wel nodig, natuurlijk. Een reden waarom we wat dieper in dit thema duiken is de moord op Ilse Uitersprot. De oud-burgemeester van Aalst werd twee jaar geleden al ondertussen door haar toenmalige partner vermoord. En die zaak, daar zal heel veel aandacht naartoe gaan, maar is ook heel belangrijk in dit thema, Ik denk...
0: Ja, omdat het eigenlijk een typisch voorbeeld is van feminicide. Ik heb daarover gesproken met criminologe Anne Groene en zij zei dat ook, dat eigenlijk alles wat in de theorie staat beschreven in deze zaak naar boven komt. Dat is op zich ook het bijzondere aan feminicide. Het is een heel voorspelbare vorm van moord. Hoe
1: komt dat juist?
0: Wel, het is eigenlijk, als je kijkt naar, uh, naar vrouwen die vermoord zijn en je gaat gaan terugkijken van hoe dat die situatie zo ver is gekomen, dan zie je dat die bijna allemaal volgens hetzelfde patroon verlopen. Oké. Okay. Uh, een Britse onderzoek die heeft gevonden dat er eigenlijk acht fases zijn waar bijna elke zaak doorgaat. Oké, okay. en wat voor fases zijn dat dan? Het begint eigenlijk bij de relatiegeschiedenis. Ze hebben allemaal geweld gepleegd op hun vorige partner. De enige zaken waar dat dan niet het geval was, was als die nog geen partner had gehad. Het
1: gaat om, uh, om de mannen dan in die relatie. Ja, de mannen, de ja. daders,
0: ja. Het gaat over relaties die heel snel heel serieus worden, waarvan eigenlijk al in de eerste week ga je al zeggen van, oh, het is de vrouw van mijn leven. Ja, uh, plannen om
1: te trouwen zijn er meteen. Ja,
0: meteen en uh, grote cadeaus en juwelen, alles dat kan niet op. De honeymoonfase, die heel snel verloopt. Maar dat staat dan al rap over in een relatie die zich kenmerkt door dwingende controle. Wat dat dat wil zeggen, is eigenlijk dat je dan uh, ziet dat die mannen hun vrouw eigenlijk gaan proberen om helemaal voor zich te houden. Hè. Die dan zeggen van, ah, oh, ik vind dat toch niet zo leuk, dat je, dat je zo vaak gaat sporten of dat je nog met vriendinnen uitgaat. Ze okay, um, dat is
1: echt thuis houden eigenlijk. Ja,
0: ja en echt eigenlijk stilletjes aan die vrouw ook isoleren, hè, dat, die, uh, dat die veel minder contacten heeft. Daar komt er altijd een triggermoment, uh, een moment waarop de man bang is om zijn controle weer te verliezen. Dat kan een relatiebreuk zijn, um, maar evengoed bijvoorbeeld als hij zelf ontslagen wordt, dus dat zijn ego eigenlijk ook een beetje gekrenkt wordt. Uh, en, en dan... Ja, dat werkt hij dan uit op... Ja, ja, want ja. Dat, dat zorgt er dan voor dat dan de situatie escaleert, dat er geweld komt. Heel vaak ga je dan terug naar fase 2, naar de, de honeymoon fase En, en dat, dat blijft zo lopen totdat er een moment is waar dat er eigenlijk, uh, dat het eigenlijk overgaat naar de trigger en uh, naar de escalatie. Dat er iets knapt. Dat er iets knapt en dat zijn denkpatroon begint te veranderen en dat hij begint na te denken over moord. En die ook effectief begint te plannen.
1: Oké, okay, dus dat is echt een planningsfase dan.
0: Ja, ja. Want mensen denken soms van ja, ja, passie, moord, maar dat is eigenlijk een heel verkeerde, verkeerde term. Nee. Uh, want vaak hoor je dat ook in de rechtbank, dat ze zeggen van ja, er schoot iets in mijn hoofd, er overkwam mij iets, in keer had ik daar een mes in mijn hand of een hamer. Uh, maar eigenlijk als de, de politie uh, daarna zijn de computers onderzoekt, dan zien ze dat er in de zoekgeschiedenis al, al dagen voordien al uh, werd opgezocht. Oké, okay. uh, gepland,
1: uh, ja. effectief. Ja, ja en ook het woord, het woord passie heeft ook een beetje een wrange ondertoon, want ik klink ja. het toch nog steeds aan iets positiefs of ja. iets
0: romantisch, maar dat is het, het niet. Het wordt hè? echt romantisch. Je ziet dat ook in films. Zoveel films zijn er niet waar het over stalking gaat, in plaats van over verliefdheid.
1: Ja. Als we al die fases dan eigenlijk kennen, kunnen we dan ook voorspellen wanneer het volledig uit de hand gaat lopen en kunnen we het ook niet zo tegengaan dan?
0: Het belangrijkste is natuurlijk omdat de politie een onderscheid kan maken. Er zijn elk jaar 40.000 aangiftes van partnergeweld. Die zijn niet allemaal, uiteraard, leiden die niet allemaal tot moord, gelukkig maar. Uh, maar het is eigenlijk een kwestie van de risicovolle situaties eruit proberen te halen.
1: Ja, maar dat lijkt heel moeilijk. Want hoe kan ja, de politie of, of specialisten het onderscheid maken tussen waar het uit de hand kan lopen en waar niet. Dat
0: is eigenlijk het belangrijke aan dat werk van, van criminologen, zoals bijvoorbeeld ook Anne Groenen, die, die die fases voor België ook op punt aan het stellen is. Um, maar daaruit blijkt ook, ze hebben al onderzocht dat er bepaalde extra risicofactoren zijn. Bijvoorbeeld, als je al ooit is bedreigd bent geweest door een wapen, dan, wacht, ik heb de, de cijfers hier ergens liggen hoor, um, dan heb je 18,5 keer meer kans om gedood te worden. Als je ooit al eens rugsex hebt gehaald, is de kast 6,7 keer groter. Als de partner dat controleren gedrag dus effectief vertoont, dan vergroot de kans dat je vermoord wordt met zes keer. Als er geweld is geweest tijdens de zwangerschap is op je een groter risico, als het slachtoffer werd gestalkt, is het risico groter. Dus dat zijn allemaal instanties dat als een vrouw komt aangifte doen bij de politie van partnergeweld... Waar ze
1: rekening mee moeten ja, houden.
0: Ja, waar ze meteen heel alert moeten zijn en gaan denken van ja, hier moeten we echt wel tegen optreden.
1: Oké. Okay. Ja, Kim, we hebben het net over die risicofactoren. Dat zijn dan toch ook, denk ik, voor die vrouwen alarmbellen die afgaan, waarom blijven zij vaak zo lang in dat soort relaties zitten? Is dat een bepaald type vrouw dat vaak het slachtoffer wordt? Of?
0: Goh, het kan echt iedereen overkomen. Dat is eigenlijk het, uh, ook het frappante in die zaak van Ilse Uitersprod. Je ziet dat hij is iemand die, die niet zo het, het, het clichébeeld is van het, uh, het slachtoffer. Het, uh, nee, een carrièrevrouw het, eigenlijk. Carrièrevrouw, eh, zeker drugs kwetsbaar druk sociaal, uh, sociaal nee. leven. Nee, die heeft uh, alles mee, zou je denken. Um, en dat bewijst het. het kan echt iedereen overkomen. Maar op een gegeven moment zit je daar zo in vast. En er zitten heel veel uh, complexen Factoren die meespelen waarom dat vrouwen daar ook in blijven zitten, een deel daarvan zie je ook al in die fases van daar straks. Weggaan is ook gevaarlijk. Weggaan kan een trigger zijn, dus ja. soms is het angst waardoor dat ze blijven, maar ook zei Anne Groene mij speelt er een vorm van verslaving bijna mee, omdat dus na dat geweld elke keer terug die honeymoon fase begint, dus de momenten dat alles goed gaat dat. Dat is op zich, ja, dat is daar ook zo aan, aan, aan verknocht. Ja, en verslaafd
1: en aan, aan de periode dat het eigenlijk wel leuk is. Dat het goed is, ja. Ja,
0: ja, dat ze eigenlijk de rest erbij nemen. Voor een deel speelt ook Stockholm-syndroom mee, dat je zo nog een, een zekere sympathie hebt. Slachtofferdader liefde. Ja, ja, en ze zitten ook zo veel zo vast daarin dat hun vertrouwen ook gebroken is. Dus uh, ze worden ook gemanipuleerd. Hè. Er, uh, iets heel typisch uh, dat, dat uh, Anne Groene mij vertelde, is zoiets van, ja, dat de man bijvoorbeeld zegt van, ja, ik zorg vanavond wel voor het eten. En dan komen ze thuis en dan zegt die man van, ja, waar is het eten? En die vrouw zegt van, ja, maar jij ging daar toch voor zorgen? Ja, nee, ik heb dat helemaal niet gezegd. Okay. En, uh, en zo durven ze door de deur ook niet meer vertrouwen op hun eigen gedachten. Ja. Ze leven constant in een leven onder stress. En ze hebben in niemand nog vertrouwen. Niet in zichzelf, niet in, uh, niet in familieleden. Ze zijn ook zo geïsoleerd. Dus het is ja, echt niet ze zo Ze hebben eenvoudig. ook geen vrienden meer op dat moment nee, vaak. Het is heel, heel moeilijk om weg te gaan.
1: Ja, Kim, we zijn deze podcast begonnen met het aantal partnermoorden. Dat waren er acht dit jaar en we zijn eigenlijk nog maar half weg. Hè. Toch vielen de meeste van die zaken te voorspellen, want we kennen die fases... Was er dan eigenlijk een mogelijkheid om die moorden tegen te houden? Konden we iets doen?
0: Ik denk eerst en vooral als vrouw zelf, als je in zo'n relatie terechtkomt, aan de groene zijn. Maar het beste wat je kan doen, is je buikgevoel volgen. Dat Bij heel veel van die vrouwen, die hebben toch al heel snel een gevoel dat er ergens iets niet oké okay is. Dus ja, beter een beetje te snel al eens naar, naar hulpverlening zoeken of het gesprek aangaan. Als je het gesprek kan aangaan, is het meestal ook wel een goed teken. Anderzijds, als dat een vriendin is, een zus, een collega... Een dochter, uh, het gesprek blijven aangaan, blijven de hand reiken. Ja, blijven dat ook zijn zeggen... mensen
1: die vaak ook hulp weigeren, denk ik dan. Ja,
0: en dan toch zei ze, ja, blijven blijf doen, blijven bellen, blijven tonen dat je er bent. En op, op een gegeven moment is er misschien wel het moment daar en dan, uh, dan weten ze dat jij daar ook nog bent.
1: Ja, ook belangrijk om mee te geven is dat er altijd een hulplijn is. Hè?
0: Ja, 1712 is er daarvoor voor alle vormen van geweld en zeker ook uh, voor deze.
1: Oké, okay, we gaan ook met heel veel aandacht de zaak van Ilse Uitersprot volgen volgende week. Ook te volgen op onze website, het Nieuwsblad. Kim, bedankt voor jouw expertise vandaag.
0: Dat is graag gedaan.
1: Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Eline. Joni, we moeten het hebben over de zaak Optima. Dat dossier sleept al jaren aan, maar vandaag staat het overal in de kranten opnieuw. Ja, we moeten eigenlijk even terug in de tijd...
2: Het was een Gentse instelling gespecialiseerd in beleggingsadvies. In 2011 hebben zij Etias Bank overgenomen en werd zelf ook een bank. En in 2016 zijn ze dan failliet verklaard door de Nationale Bank. Met
1: alle gevolgen van die. Hè?
2: Ja, inderdaad. Er is dan een onderzoek gestart tegen topman Jeroen Piqueur en zijn zoon en dochter omwille van witwaspraktijken en inbreuken op de bankwetgeving. En vandaag is er dan beslist dat veertien mensen, onder andere Jeroen Piqueur, maar ook ex-minister Luc van den Bossen, voor de rechtbank moeten verschijnen. Luc van den Bossen was ooit CEO van de bank en daarna voorzitter van de vastgoedbank.
1: Oké, okay, groot proces dus om te volgen. Inderdaad. En dan nieuws uit het voetbal, of toch van een voetballer, want Romulo Lukaku heeft niet één, maar
2: Twee zoontjes. Ja, Lukaku heeft het bestaan van zijn jongste zoontje meer dan een jaar kunnen geheim houden. In One for All, de docuserie over de rode duivels, volgen ze Romelu Lukaku. En daar praat hij over kinderen, dus in het meervoud. En dat is wel verrassend, want niemand wist dat er twee kinderen waren. Naast Romeo is er nu dus ook Jordan. En ook en,
1: uh, en de mama, is die eigenlijk in het vizier?
2: Nee, die is nog nooit bekend geweest. En dat gaat ook zo blijven, zegt hij. Maar ook bijvoorbeeld het vorige zoontje heeft hij ook lang geheim gehouden.
1: Oké, okay, allen kijken naar de docu dus. En dan, uh, ja, vrolijk nieuws uit de regio, of toch voor een aantal uh, actoren, want Hans de Gans, Theo de Kalkoen en Jefke de Haan, Godbetert, mogen toch blijven.
2: Ja, dat waren dus die dieren uit Schellebellen. Begin mei had de vrederechter beslist dat die voor te veel geluidsoverlast zorgde. De vrederechter heeft toen tijd gegeven tot eind mei om die hinder op te lossen en dat is gebeurd. En
1: wat is dan uiteindelijk de oplossing nu?
2: Ja, ze hebben hun kot geïsoleerd een widdentoek gehangen. De dieren slapen s'nachts op hok. En eh, het finale oordeel van de vrederechter is dus dat ze mogen blijven.
1: Oké, okay, goed nieuws dus. Bedankt, Joni. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe The Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be